0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está no 6 e 1 Podcast. nossa conversa nesse episódio é com Gabriel Martins, diretor e roteirista de Marte 1, filme independente que acaba de ser escolhido para concorrer a uma indicação de melhor filme internacional do Oscar de 2023. Elogiado por nomes como Lázaro Ramos e Marcelo D2, o filme Marte 1 é uma das boas coisas que você vai assistir no cinema neste ano de 2022. Na conversa, Gabriel fala sobre o filme, e conta a história de um menino negro que sonha em uma missão a Marte sobre sua família, que aliás, tem o mesmo sobrenome de Gabriel. Produzido durante o início do governo do atual presidente do Brasil, Marte 1 aborda a política e a vida de uma família negra. Gabriel fala com a gente da importância de produzir um filme que narra a história de uma família negra fala também, sua produtora, a Filmes de Plástico e conta quais são as suas principais referências negras como diretor de cinema, o 6 de Podcast, orgulhosamente abre las para o diretor e roteirista Gabriel Martins. Opa, tudo Oi, bem? Oi Gabriel, tudo bem?
1: Beleza. Como é que você está? Tudo certo, querido, bom demais. Obrigado por conversar
0: com a gente. Primeiramente, parabéns de você comemorando a volta à Série A do seu time, o Cruzeiro eu sei que é uma coisa muito importante depois de três anos de sofrimento. Parabéns.
1: Pelo amor de Deus, uma alegria, um alívio. <risos>
0: Gabriel, é, eu queria começar te perguntando o seguinte. Como, como que você construiu o roteiro dessa, desse, desse filme é, Marte 1? Tem algumas coisas que foram me chamando a atenção, como, por exemplo, o fato da família se chamar Martins. Tem alguma coisa a ver ou é uma pura coincidência? Eu acho que tem de alguma forma. Eu
1: sempre coloco, assim, nomes e nos filmes e coisas que, de certa forma, ou eu tô homenageando alguém da minha vida pessoal, da minha família, ou alguma coisa, nesse caso, é meu primeiro filme solo, né? Então, acho que levar o nome da minha família me, me parecia uma coisa muito forte, né? Até porque esse sobrenome Martins é um sobrenome que, da minha geração na família, basicamente, só eu que herdei, né? Porque é o sobrenome da minha avó paterna e, de alguma forma, essa, esse nome da minha avó paterna não ficou nos outros filhos. Essa coisa que, às vezes, o nome vai se perdendo né, nas outras gerações Então o Martins é muito importante para mim O Martins me conecta até com outras pessoas Que eu conheci por aí e, Então eu, eu, eu coloco muito como essa coisa De que ah, isso aqui tá muito próximo a mim Essa família tá muito próxima a mim E a construção do roteiro Se deu muito por Enfim, tentar entender quem era essa família Nesse Brasil O que, que significa sonhar né? O que, que significa para uma família preta sonhar algo muito distante Um garoto preto sonhar em ir para Marte, o que que isso pode
0: significar? Nina, você acha que o papai ia ficar bravo se eu não quiser mais jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o quê? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós seres humanos vamos tentar colonizar Marte.
1: Comecei a estruturar né, essa ideia de um roteiro que se passasse sobre a rotina de uma família da classe trabalhadora. A gente acompanhasse o cotidiano de cada um e como esse cotidiano ia influenciando a vida deles na passagem do tempo.
0: Pai, mãe. Eu tô olhando apartamento.
1: Você devia formar uh, uh, primeiro, Depois uh, você uh, arruma um namorado, Que Não. Mas é namorado, pá? Você vai sair de casa pra quê? Eu nem parqueiro.
0: vou casar você porque eu quero tudo ter que minha liberdade,
1: velho. Mais liberdade do que você já tem? Então foi uma coisa muito disso, assim, de pensar uma ideia do dia a dia, algo bem simples, como algo capaz de contar de coisas transcendentais, né? contar de coisas muito expansivas, como ir para um outro planeta, como sonhar, como se angustiar. Eu acho que essa série de sentimentos
0: assim, passando pela minha cabeça né, quando eu escrevo. Esse momento pré-Bolsonaro, é, já entrando no início do Bolsonaro, quando você começou a produzir o filme, foi mais ou menos nessa época, isso interferiu no, no, no roteiro do filme? Sim, com certeza, porque eu estava pensando muito numa crise de identidade
1: né, do Brasil, pós-Copa de 2014, que é onde, de fato, essa ideia surge. Entender isso, assim, né, a, a sociedade cada vez mais tensa, cada vez com menos capacidade de entender as diferenças, e nisso, assim, eclodindo pautas muito importantes identitárias, e ao mesmo tempo vendo uma recusa de outro lado, respostas a isso que inevitavelmente é, desencadearam né, nesse governo eleito. Né? Enfim, é, toda essa complexidade que é o Brasil, né, esse país que tem como herança a escravidão e que é uma coisa muito mal resolvida, e de repente chega eu, um cineasta preto, que tem nas mãos um dinheiro para fazer um filme de ação afirmativa, de alguma forma. Né? Então, tudo isso passando, obviamente, pela minha cabeça, não enquanto um peso, assim, né, uma, um fardo, assim, de, nossa, eu tenho todo esse peso do país nas minhas costas, mas uma coisa de, vou conversar honestamente sobre o país que eu vivo, vou conversar honestamente sobre as pessoas da minha família, sobre a minha história, e isso dentro do campo da ficção, né, então fui sendo influenciado como por osmose mesmo, né, porque é isso, eu tô vendo as coisas na rua, tô vivendo, tá dentro de mim, eu tô tentando também me mudar, ser uma pessoa melhor, tudo isso vai pro filme, né.
0: Gabriel, eu vi que você fez o, você produziu o filme com uma verba direcionada a diretores negros. Uhum. Desde o princípio você já se cobrava essa, já sentia essa obrigação de produzir um filme que tocasse nessa temática racial, que tivesse uma família negra de uma forma, falasse desses assuntos de uma forma tão intensa. Você se autocobrava essa, essa responsabilidade de devolver isso? Eu acho que quando eu me encarava
1: com o fato desse dinheiro vir diretamente para isso, eu me colocava numa postura muito mais... Eu sempre levo trabalho muito a sério, sou muito obcecado por cinema, mas nesse momento eu me forçava ainda mais a conseguir fazer uma narrativa complexa, assim. A conseguir responder, a conseguir talvez mirar em lugares que o cinema brasileiro historicamente não conseguiu muito olhar para ele, né? Mas eu acho... Acho que, sinceramente, isso não veio só por causa do edital. Acho que isso já vinha na minha cabeça de uns tempos, né? Acho que já vinha na minha cabeça, quando eu escrevo esse roteiro, eu penso nesse roteiro que sequer tinha esse edital totalmente pronto, né? Então, quando esse edital aparece, o Marte 1 já está na minha cabeça enquanto ideia, né? Mas, sem dúvida alguma, quando esse edital chega, é um combustível para a nossa. Então, realmente, aqui essa é uma história muito importante, né? Que eu acho que ela precisa, enfim, acho que ela vai ser uma história que vai ter um impacto, assim, que pode ter um impacto diante de um público negro, como eu, como minha família. Eu quero que meu pai veja esse filme e ele enxergue a história dele também, né? Como um homem negro. Então, sem dúvida alguma, essas coisas vão vindo, mas não muito como pressão mesmo, não. Mas só como um combustível a mais para lembrar o quanto que é isso importante, né? Que é algo que há muitos anos eu já, eu já vinha
0: pensando, né? Já vinha refletindo sobre. O, o filme trata de um assunto muito interessante que é o pai, é que sonha sem dar muito spoiler, que sonha com um filho com uma carreira no, no futebol enquanto o garoto toca tá a cabeça focada em ir pra mate. A sua ideia como diretor, você até como diretor negro já ajuda a quebrar essa essa história, mas a sua ideia é mostrar esse outro lado de que a gente preto pode ser outra coisa que não seja só jogador de futebol e músicos de sucesso dentro do Brasil?
1: Com certeza, sim. Eu acho que uma das coisas que veio na minha cabeça quando eu peguei, ganhei esse edital e já tinha esse, esse roteiro na mão, que era, nossa, realmente, tô muito feliz porque esse roteiro, eu acho que traz uma mensagem de que as pessoas pretas podem fazer o que elas quiserem, assim, que, a gente, que o nosso sonho não precisa ter limites, assim, né, isso para mim é muito importante, assim, porque eu fui esse moleque sonhador que sonhava em fazer cinema, né, morando num bairro periférico, sem ter muitas referências de diretores negros, principalmente próximos à minha realidade, né? Então, de certa forma, eu estava sonhando um pouco com o Marte, né? De alguma forma, é... e com muito apoio, consegui chegar nisso, né? Então, eu acho que esse filme é, sem dúvida, sobre isso, sobre a gente poder expandir, ter esse sentimento de grandeza, que é a gente, né? O nosso povo é um povo grandioso, né? É um povo que foi roubado de várias coisas, mas a gente é um... Um povo grandioso, assim que sobreviveu a tanta coisa assim, que foi tão maltratado historicamente que tentaram nos, desrubar, nos derrubar, de todas as formas possíveis, mas a gente segue de pé, a gente segue sendo maioria no país. E eu acho que todo esse nosso sentimento de resistência de até agora, ele precisa ser expandido a mais ainda, assim, a além a gente se libertar, a gente poder, enfim, construir é, um imaginário diferente para o futuro, né, para as novas gerações que vão vir, né? Mas deve ser longe para né?
0: A distância de aproximadamente 60 milhões de quilômetros. fica assim não, só. Vai dar certo. Gabriel, eu vi que você faz parte de um grupo, de uma empresa que produz filmes, chamada Filmes de Plástico. Conta um pouco para mim como é a Filmes de Plástico, como surgiu e é ela a produtora do filme Marte 1? Isso, a Filme de
1: Plástico produz Marte 1 é, O Marte 1 é o nosso quinto longa-metragem a ser lançado A gente é uma produtora que a gente está juntos aí desde 2009 Ela é formada por mim, pelo Tiago Macedo Correia, que é produtor, pelo Maurílio Martins e o André Novaes Oliveira, que são cineastas, roteiristas e diretores como eu Eu, Maurílio e o André viemos da periferia de contagem, André do bairro Amazonas, eu do milanês, Maurílio do Laguna Então é uma produtora nascida na periferia e que os nossos filmes trazem em sua maioria histórias que têm a ver com esse lugar de origem, né? Histórias que trazem personagens aí marginalizados, de uma classe trabalhadora, que estão aí correndo atrás de é, uma vida melhor, né? Então, a gente tá aí, há 13 anos, né? Como, enquanto produtora, mais de 15 curtas, que já rodaram em vários lugares do mundo, e com muita história para contar ainda.
0: Na sua página do Instagram, você tinha uma postagem é, falando sobre Viola Davis, você teve nesse encontro com ela?
1: Sim, eu, eu tive um encontro, foi um jantar, que é convite do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo, eu fui na casa dele, a Viola Davis estava lá junto com outras figuras muito importantes, assim, da cultura brasileira, como Fábio Oliveira, Seu Jorge, Ícaro Silva, Isa... Enfim, Zezé Mota, Léa Garcia, então assim, o um Dream Team, né? Das artes pretas brasileiras, e a Vaiola estava lá nesse mês junto com o Júlio. E foi um prazer encontrar ela. Foi uma noite maravilhosa. Celebração, né? Dessa ponte entre cinema preto americano, artes pretas brasileiras, e que se estendeu na noite seguinte, né? Eu não tava, mas na noite seguinte teve a Premiere do filme dela, né? E que tinha mais uma galera massa colou Então, essas coisas lindas que vão acontecendo, né?
0: É curioso como essa ponte que já foi tão longa, já foi. Foi tão, tão distante. Hoje é uma coisa muito próxima, né? Você uhum. está com a Viola Davis num jantar. E o seu filme está indicado para o Oscar 2023. A minha pergunta é a seguinte: é lógico que é legal ganhar, mas já ser indicado para o Oscar já não é uma baita realização?
1: É incrível, com certeza, porque como a gente, quando a gente foi selecionado, né, para representar o Brasil no Oscar, a gente já estava quebrando muitas barreiras, né? O primeiro diretor negro a ter um filme indicado para representar o Brasil, uma produtora que está em minas de periferia, então são várias primeiras vezes assim que na verdade só abrem caminhos para muitas outras coisas, né? E acho que viver esse momento, só essa abertura já deu esses esses lindos momentos que a gente já pôde viver com o Marte 1 um de encontro e que também vão expandindo, né? A gente vai fora na bolha. É lindo ver como tem uma presença negra muito forte na sala de cinema, assim. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas negras que foram ver Marte 1, as cidades em que eu pude estar presente para pré-estreias e sessões comentadas, muita gente negra aí no ver Marte 1. A gente tá vivendo um momento no Brasil para negritude, assim, que eu acho que a gente nunca deve se esquecer de celebrar assim, sabe? Celebrar para que possa se expandir, celebrar para que a gente não nunca possa é, perder esse, essa energia assim que como eu falei depois a gente passar por tanta coisa nosso povo passar por tanta coisa que bom que a gente pode se encontrar né que bom que a gente pode celebrar rir brincar não é só também ficar discutindo né só ter que ficar também resolvendo problemas é se divertir dançar curtir que eu acho isso muito lindo
0: você falou da da, da sua formação de ser um cara de, da quebrada da periferia de Minas qual é a sua quais são os, os caras que ajudaram os diretores os cineastas que ajudaram a, a construir você como diretor de cinema, como roteirista, você é mais um cara que se formou vendo ainda filmes do Spike Lee, que é uma grande referência para nós, uhum. negros, não só pessoas que trabalham com cinema, ou você já tá mais para essa galera que, precisa esses diretores que tão, tão bebendo na fonte do Jordan Peele, por exemplo?
1: Acho que os dois, assim, mas certamente lá atrás Spike Lee muito forte, o Charles Burnett, que é um diretor fantástico, assim, é, norte-americano também, é, John Singleton, próprio Denzel Washington como ator e como diretor, Antoine Foucault, é, principalmente de diretores americanos, mas aqui no Brasil os Osmo Bubu, né, Valdir Onofre, enfim, é, cineastas que trouxeram assim várias referências fortes assim para mim do que, que poderia ser negritude, do que, que poderia ser histórias assim que envolvam um povo negro, né, e como e como enfim falar disso assim, e os Sembene, né, vários outros diretores também que não estão aqui nas Américas, né, muita gente incrível que está por aí no mundo contando suas histórias, e que infelizmente poderiam ter sido em um número maior, né, mas infelizmente não foram, e agora a gente tá correndo atrás de fazer essa correção histórica, né, que a gente possa ter mais referências para o futuro, que a gente possa explorar mais aí diretoras e diretores negros que ficaram perdidos na história, então, tá vivendo esse momento.
0: Você... Falou de coisas que o, que o filme já está gerando para você. O que já aconteceu a partir do momento que o filme passou a ser premiado em festivais, passou a ter atenção, passou a ser indicado ao Oscar? você já recebeu convites para outras coisas, o que está acontecendo a partir do, do momento que o filme estourou de vez? Eu acho que não necessariamente apareceram
1: muitos convites específicos profissionais, mas certamente eu me vejo muito mais em um radar. Assim, né? Eu acho que talvez a coisa mais impactante para mim é de fato ter conseguido fazer com que o filme, né, o conhecimento sobre o filme, saber que esse filme existe, está em cartaz, tenha chegado em mais pessoas do que nossos projetos anteriores. Né? O Marte 1 já passou de 25 mil espectadores, que para um filme do nosso tamanho é muita coisa. Eu acho que a gente pode conseguir ainda mais. É, eu acho que o filme também tá, atingiu pessoas assim, que estão em outro patamar de, 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 de cultura, de arte, de reconhecimento, como, enfim, MC Ida Marcelo D2, várias pessoas que estão compartilhando sobre o filme, falando sobre o filme, que é muito legal né, ter essa expansão. Então eu sinto que agora tem, de certa forma, um pouquinho de uma bolha que está sendo quebrada tem sido grande prêmio assim para mim, né? Que é de fato conseguir atingir mais pessoas, mais pessoas de várias cidades, ter sessões do filme esgotadas em Belém, em cidades que estão distante do meu contexto aqui de Minas, né? Mas que estão vendo a gente, estão afim de saber o que, que esse filme é. Eu estou tendo várias notícias disso, assim. então para mim, mais do que não aconteceram tantos convites diretos, assim, mas estão sondagens sendo feitas, mas essa relação com o público, essa expansão de público, para mim, tem sido a coisa mais sensacional de todas. Gabriel,
0: a gente sempre que desenvolve um trabalho, nós enquanto negros, as pessoas pensam, ah, ele sempre fala sobre o assunto negro. Evidentemente que é um assunto que a gente não tem pessoas falando, mas também é um assunto que a gente domina. Essa temática do filme, a temática do filme negro é um assunto que você vai seguir abordando ao longo das suas próximas produções? Com certeza,
1: eu acho que de formas diferentes, assim,
0: é... mesmo que, por exemplo, Marte
1: 1, ele não precisa a todo momento, sequer a qualquer momento, relatar um episódio de racismo para ser um, um filme negro, né? Eu Sim. acho que, inclusive, desafiar essas expansões sobre o que é ser negro, inclusive o que é ser negro como centro, sabe? Não precisa nem pensar que, ah, esse é um filme negro numa ideia de... de, de por mais que eu tenha todo o orgulho de, de estar sobre esse rótulo, entre aspas, mas que é pensar que essa narrativa é a narrativa central. A gente é a maioria no país, assim, os nossos filmes têm que ser o normal do país. O normal nesse país é ter personagens negros no filme. Não pode ser mais uma exceção. Então eu vou seguir fazendo o meu trabalho, que é normalizar isso e contar as narrativas que são minhas, né? que são próximas a mim. Minha família é negra, minha filha é negra, meu... todo o meu entorno é negro, assim, e eu vou continuar representando. Eu tenho todos os meus projetos é, em sequência. Tem personagens diversos, de várias cores, vários tipos, mas praticamente todos eles, se não todos eles, são os personagens negros. Eu sigo me interessando muito para pensar o que, que é, porque é também uma forma de refletir sobre mim mesmo. Então, enfim, sem dúvida alguma Isso vai ser, vai ser a pauta do meu trabalho
0: Gabriel, o filme A gente começou falando sobre o filme ser atravessado Pela ideia do, do governo Desse atual presidente que está aí isso marcou muito o seu trabalho enquanto diretor de cinema na filmes de plástico? Vocês foram muito afetados por esses últimos quatro anos que a gente vem atravessando de ataques à, à negritude, de casos de racismo praticamente saindo dentro do próprio governo. Como foi que isso afetou você como diretor negro, esse período que está terminando agora desses quatro anos do atual governo? Afetou
1: completamente, né? afetou de uma maneira direta, é só a gente parar para pensar que, enfim, o Martin foi o último projeto de longa-metragem que eu dirigi, e desde então, nesses quatro anos, eu não consegui nenhuma, nenhum dinheiro assim, público para um próximo projeto meu. Eu não tenho um próximo projeto, eu tenho roteiros, vários roteiros, vários projetos, mas não tenho dinheiro para poder fazer nenhum. Sem dúvida alguma, se nesses últimos quatro anos o governo tivesse sido outro, provavelmente eu teria conseguido, sabe? Dar continuidade fazer um outro filme e não consegui. Tive que, enfim, felizmente não não precisei abandonar o cinema porque a repercussão dos outros filmes me possibilitou dar outros trabalhos, né, fazer outros trabalhos na área, mas projetos pessoais, né, que pudessem ser financiados com dinheiro público que eu acho que é uma forma justa de se fazer, é um direito nosso coletivo, quanto pessoas do cinema, da, do audiovisual, não conseguem fazer então é, é basicamente isso assim é um hiato que se cria né, na carreira de várias pessoas, incluindo a minha mesmo aí o Marte 1 tá fazendo super sucesso um filme que deu muito certo mas eu não tenho aí, eu já não sei, gostaria de filmar gostaria de filmar no que vem o um longa-metragem próximo ano, e não tem não tem nenhum sinal disso próximo a mim, né, não tem nada garantido porque essa política pública foi realmente devastadora, essa não política pública que foi esse último governo né? então sem dúvida alguma me senti atacado, nossa produtora foi atacada como várias outras, além de ter muita dificuldade dentro das burocracias que se instauraram né por essa ausência de cuidado, né
0: Gabriel, queria te agradecer pela conversa mas se desejar boa sorte, parabéns pelo filme é feliz de ver uma produção dessa, e lá no Oscar força aí, tomara que você traga aquela estatueta pra gente. Massa, querido, muito obrigado viu, até a próxima